0: Deutschlandfunk, Umwelt und Verbraucher.
1: Und dazu begrüßt Sie Markus Wolf. Herzlich willkommen. Wir schauen zu Beginn der Sendung auf den Einfluss der Gaswirtschaft auf die deutsche Politik. Eine neue Studie schaut auf den Lobbyismus der Gasindustrie. Wir hören auch mehr zur Machtkonzentration im Digitalen. Zu dem Thema gab es gestern eine Veranstaltung des Verbraucherschutzministeriums und des Branchenverbands Bitkom. Wir sprechen über den Bioboom in der Corona-Zeit und die etwas abflachende Begeisterung für ökologische Lebensmittel. Außerdem hören wir, auf welchen verschlungenen Wegen das Verbot von Einweg-E-Zigaretten von Bayern über den Bundesrat in die EU gelangen soll. Und im Verbrauchertipp geht es um die Frage, wann man den eigenen Kühlschrank auswechseln sollte. Vor etwa einer Stunde wurde im norddeutschen Brunsbüttel die erste Lieferung mit verflüssigtem Erdgas, sogenanntem LNG, symbolisch in Empfang genommen. Anwesend waren unter anderem Vertreter des Energiekonzerns RWE und des Lieferanten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Im nächsten Winter soll bis zu einem Drittel des deutschen Gasbedarfs überschwimmende LNG-Terminals gedeckt werden. Was notwendig für den Ersatz der russischen Gaslieferungen ist, wurde von anderer Seite stark kritisiert. Man plane viel zu viele LNG-Kapazitäten. Ob dabei auch der Lobbyismus von Seiten der Gasindustrie eine Rolle gespielt hat, dieser Frage hat sich die Organisation Lobby Control in einer Studie angenommen und unser Korrespondent aus dem Hauptstadtstudio, Tom Funke, war bei der Präsentation dieser Studie dabei. Wie hat denn Lobby Control den Einfluss der Gasindustrie auf die deutsche Politik gemessen?
2: Ja, Lobby Control spricht hier von einer regelrechten Lobby-Pipeline ähm, und nennt ein Beispiel, zum Beispiel bei Lobby-Ausgaben, da sagt, äh, hat äh, die Lobby Control herausgefunden, dass die Gaslobby 2021 40 Millionen Euro für ähm, Lobby, äh, Lobbying ausgegeben hat, das geht aus dem Lobbyregister hervor und die Bundesregierung äh, bindet die Gaslobby bis heute einseitig ein und gewährt ihr Privileg. Delegierte Zugänge. So soll es bis äh, seit ihrem Antritt bis zum September 2022 eigentlich täglich ähm, Kontakte gegeben haben, rund 260 Kontakte ähm, zu einem ähm, Gaskonzern. Ähm, da ähm, es spricht Lobby Control auch davon, dass es ein ähm, starkes Gegengewicht ähm, fehlt. Zum Beispiel würden Umweltlobbyisten wie zum Beispiel der BUND nur 1,6 Millionen Euro. Euro ausgeben für Lobbying und ähm, das Problem sei hier Nähe, also das tägliche Treffen näher erzeugt ein Wohlwollen und weniger ähm, Treffen eben mit Umweltverbänden würde dann eben die äh, Problematik oder die äh, Themensetzung von Umweltverbänden nicht ähm, so äh, stark ähm, in die Politik umsetzen. Lob es wurde auch untersucht, ähm, dass Deutsche, dass Deutsch- russische und deutsch-aserbaidschanische Gaslobbying lobbying Was nicht untersucht worden ist, ist das deutsch-amerikanische Lobbying. Jetzt sind es ja erstmal vor allen Dingen die
1: Zahlen der Treffen und die Zahlen zu den Budgets. Was ist denn inhaltlich dabei rausgekommen? Also welche Narrative haben dadurch in der Politik verfangen?
2: Also wir können uns vielleicht daran erinnern, dass der frühere Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier gesagt hat, Gas ist sexy ähm, und Lobby-Control ähm, sagt auch, dass zum Beispiel die, das Reden von sauberen Energieträgern oder der Brücken von Brückentechnologien diese Terminologie, die eigentlich ursprünglich für die Atomenergie genutzt worden ist, die hat die Gaslobby jetzt eben für das Gas umgewidmet. Man könnte zum Beispiel eher auch von Auslauftechnologien äh, reden, ähm, dass so der, ähm, der Einstieg von Lobby-Control, ähm, die Gasindustrie hat auch ähm, eben das irreführende Framing Gas äh, inszeniert, äh, so der Vorwurf von Lobby-Control. Und ähm, Gas ist eben eigentlich gar nicht ähm, umweltfreundlich wegen der ähm, Freisetzen des Freisetzens von Metall.
1: Jetzt waren ja die Infrastrukturen zu LNG-Terminals eigentlich auch notwendig, um russisches Gas zu ersetzen. Jetzt sagen aber manche, dass diese Überplanung bei LNG eigentlich schädlich ist. Hat das auch was mit den Gasverbänden zu tun? Kam da heute was
2: bei raus? Ja, das äh, sagt Lobby Control. Da gab es viele Treffen zu LNG-Terminals, aber wenig Öffentlichkeit zur Sache, auf welche Grundlage eben die LNG-Terminals gebaut werden. Ähm, das sei äh, auch Eher auf die Berechnung zur Notwendigkeit von der Gasindustrie eingegangen wurden, von Seiten der äh, Politik, dass ähm, so der Vorwurf von Lobby Control. Ähm, klar, äh, wären ja, nat also natürlich müssten Pipeline-Kapazitäten aus Russland ersetzt werden, aber die äh, Umweltexpertin Claudia Kempfort sagt, dass es erhebliche Überkapazitäten ab dem Jahr 2026 gäbe ähm, und auch der, äh, das Framing des LNG-Terminals war. Wasserstoff-Ready sein, dann also umgewidmet werden können für grünen Wasserstoff. Das wäre auch wieder nur eine Erzählung der Gasindustrie. Diese Überdimensionierung, das folgt aus einem Schreckensszenario eben vor Energiearmut und ähm, Claudia Kempfert sagt dann auch, oder sagte dann während der Pressekonferenz auch die LNG-Terminals, die stünden der Energiewende entgegen und es bräuchte eigentlich gar keine festen LNG-Terminals. Ähm, die Pipelines aus Norwegen und das LNG-Gas, was in Europa an anderer Stelle angelangt, das würde in Zukunft ausreichen, weil ja auch zugleich ähm, die Energie, ähm, die es weitere Energieeinsparungen geben müsste. Mhm. Gibt es denn vielleicht ganz kurz zum Schluss konkrete Forderungen von Lobby Control? Ja, da fordert Lobbykontrolle eine ganze Menge. So unter anderem den Einfluss Russlands, ähm, der müsste aufgearbeitet werden. Da fordert Lobbykontrolle einen Untersuchungsausschuss auf Bundesebene. Kontakte mit Interessenvertretern sollen offengelegt werden. Es müsste so eine Art lobby geben für ähm, Gesetze und Verordnungen, so nennt das Lobbykontrolle. Hm. Und die DeNA, die Deutsche Energieagentur, die müsste auch umgebaut werden. Ja, vielen Dank, Tom Funke war das zum Einfluss der Gas auf die energiepolitischen
1: Entscheidungen der Bundesrepublik. Ein Ungleichgewicht zwischen den Interessengruppen, das gibt es auch im Digitalen. Große Digitalkonzerne setzen ihre eigenen Regeln und die NutzerInnen kennen sie oft nicht mal. Um diese Machtverhältnisse und wie sich Verbraucherinnen durch politische Maßnahmen oder auch durch sich selbst ermächtigen können, darum ging es gestern auf einer Konferenz, die vom Bundesministerium für Verbraucherschutz und vom Digitalverband Bitkom gemeinsam organisiert wurde. Interessanterweise also nicht von einem Verbraucherverband, sondern von einem Industrieverband und dem Ministerium. Claudia Neumeyer war dabei.
3: Technologische Revolutionen wirbeln das Leben der Menschen durcheinander. Das trifft auch auf unser digitales Zeitalter zu.
0: Die Digitalisierung war bisher in allererster Linie eine technische Revolution und sie muss auch eine soziale Revolution werden, wenn sie fair sein sollen,
3: sagte Bundesumwelt- und Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke gestern. Auf einer Pressekonferenz stellte sie die Ergebnisse einer Umfrage zu Machtstrukturen im digitalen Raum vor, die ihr Ministerium beim Institut Con Policy in Auftrag gegeben hatte. Die Umfrage spiegelt das gefühlte Ungleichgewicht aus Sicht der VerbraucherInnen wider. 57 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass digitale Großunternehmen ihre Marktmacht ausnutzen würden. Zum Beispiel denkt knapp über die Hälfte, dass Unternehmen möglichst umfangreiche Einwilligungen durchsetzen würden, um Daten zu sammeln. Lemke sagte, das sei nicht nur für die VerbraucherInnen ein Problem, auch Start-ups und Mittelständler würden so unter der Marktmacht von Großunternehmen leiden. Ein Weg, die Macht von digitalen Großkonzernen einzuschränken, wäre eine stärkere Regulierung. 55 Prozent sprechen sich in der Umfrage dafür aus. Solche Regulierungen existieren bereits. Der Digital Markets Act der EU ist eine Erweiterung des Wettbewerbsrechts und stellt einen Verhaltenskodex für digitale Großkonzerne auf. So dürfen zum Beispiel bei Rankings in Online-Shops eigene Angebote nicht mehr bevorzugt werden. Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke findet es gut, dass in der EU nun solche Regulationen gelten.
0: Auch wenn ich mir als Verbraucherschutzministerin hier noch mehr hätte vorstellen können.
3: Auf der gemeinsamen Konferenz von Lemkes Ministerium und dem Digitalverband Bitkom wurden die vielen Formen der Marktmacht im digitalen Raum diskutiert. Aus Sicht der Geschäftsführerin der gemeinnützigen Open Knowledge Foundation, Henriette Litte, gibt es drei Aspekte der Macht im Internet. Macht sei da, wo die notwendige Infrastruktur kontrolliert wird, die Surferzentren etwa, sie sei bei denen, die Daten besitzen, und bei den Menschen mit technischer Kompetenz. VerbraucherInnen könnten eigentlich nur im Letzteren Macht im Digitalen erringen, indem sie ihre technische Kompetenz stärken und das Wissen erwerben, mit dem sie selbst fundierte Entscheidungen treffen können. Ein Beispiel dafür wäre die Kenntnis über den Grad der Verschlüsselung bei verschiedenen Messenger-Diensten. Bei der Konferenz wurden einige Projekte vorgestellt, die digitale Kompetenz vermitteln wollen. In verschiedenen Modellschulen etwa lernen Kinder ab der ersten Klasse, wie man digital kommuniziert. Auch ein Verständnis für Urheberrecht und Fake News wird ihnen vermittelt. Eine andere Organisation klärt darüber auf, wie Suchmaschinen funktionieren. Ein großes Thema ist auch ChatGBT, der Chatbot, der auf Fragen in natürlicher Sprache antwortet und sogar eigene Texte schreiben kann. Bernhard Rohleder, der Hauptgeschäftsführer des Digitalverbands Bitkom, ist fasziniert von der Software.
1: Für mich war das so eine Art persönlicher Man on the Moon-Moment, weil erstmals der Computer die Sprache der Menschen spricht.
3: Er erwartet, dass da noch einiges kommen wird. Verschiedene Anwendungen, die gerade noch in der Entwicklung sind.
1: Aber die werden unsere Welt stärker verändern, als wir das zum Beispiel mit dem Smartphone erlebt haben. Und sie werden eines leisten, sie werden die Eintrittsschwelle in die digitale Welt dadurch, dass sie verständlich sind, auf Null
3: senken. In der Europäischen Union wird gerade über eine KI Verordnung diskutiert, unter die dann auch der Chatbot fallen würde. Steffi Lemke sagte, sie setze sich bei den Verhandlungen für einen wirksamen Verbraucherschutz ein. Starke Aufsichtsbehörden und eine schnelle und wirksame Rechtsdurchsetzung seien dafür entscheidend. Sie fordert, dass auch die gesellschaftliche Dimension von künstlicher Intelligenz beachtet werden müsse.
0: Damit die Chancen und Potenziale dieser Technologie, die ja unbestritten da sind, dann aber auch allen zugutekommen können.
1: Steffi Lemke war das im Beitrag von Claudia Neumeyer zum Verbraucherschutz im Digitalen. Die Corona-Krise war ja nicht nur Höhepunkt für Digitalkonzerne wie Netflix und Co., sondern auch für Biolebensmittel. 2020 und 2021 wuchs die Biobranche besonders kräftig, weil in der Corona-Krise mehr Verbraucherinnen und Verbraucher zu Hause kochten und dafür Biolebensmittel kauften. Allerdings spürt die Branche angesichts der hohen Inflation einen Trend zu preiswerteren Produkten. Davon konnten insbesondere die Discounter und günstigere Handelsmarken profitieren. Nun findet aktuell die Fachmesse Biofach statt. Anlass für uns einmal auf den Stand bei Bio-Lebensmitteln und ökologischer Landwirtschaft zu schauen. Wolfgang Welzer habe ich gefragt, ob der Bioboom ungebrochen weitergeht.
4: Er geht weiter, aber nicht ungebrochen, würde ich sagen. Wenn man auf diese Biofach, die Messe schaut, dann sind da diesmal 2765 Aussteller da. Das ist eine große Zahl, aber es ist nicht der Rekord von vor der Krise mit damals 3700 Ausstellern. Da wirkt die Krise noch nach, das ist logisch. Aber wenn man sich die Zahlen der Biobranche außerhalb der Messe auch anschaut, dann sieht man zum Beispiel, dass die Fläche des Bioanbaus in Deutschland noch wächst, von 11 auf nur 11,3 Prozent der gesamten Agrarfläche in Deutschland. Das ist nicht viel, vor allem im Hinblick darauf, dass 30 Prozent ja erreicht werden sollen laut Koalitionsvertrag in den nächsten sieben Jahren. Ja, und wenn man sich den Umsatz anschaut, dann sieht man, dass im vergangenen Jahr, der eingebrochen ist, ein bisschen um 3,5 Prozent. Das sind ähnliche Zahlen wie anderswo im Lebensmitteleinzelhandel auch. Aber es ist eben doch ein kleiner Rückgang, der da zu verzeichnen ist.
1: Wird denn vor Ort diskutiert, woran es liegt, dass der Boom jetzt abflaut?
4: Ja, da wird natürlich diskutiert und es wird nicht so diskutiert, dass das jetzt schon ein abflauender Boom wäre, sondern es wird eher als so ein Zwischenstopp irgendwie wahrgenommen. Und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen, der Nürnberg die Biofach auch besucht hat, der hat davor gewarnt, dass man jetzt in ein Krisennarrativ verfällt, auch wenn die Krisen, die vielen, natürlich die Ursache für den Rückgang sind. Was wir sehen, ist, dass der ein
5: oder andere der Pioniere gerade Schwierigkeiten hat oder Schwierigkeiten hatte. Die Leute sind preisbewusster im Einkauf. Das gilt für konventionell als auch für Bio. Es gibt ein Ausweichen zu den Eigenmarken, zum Discounter. Aber Bio ist nach wie vor sehr en vogue, ganz im Gegenteil also.
4: Und was hier auch genannt wird, das ist ein Problem, das mit Bio gar nichts zu tun hat. Es fängt ja gerade die neue EU-Agrarförderperiode an. Und da heißt es, dass viele Betriebe einfach erst mal abwarten, wie das anläuft, bevor sie solche weitreichenden Entscheidungen treffen, wie eine Umstellung auf Bio.
1: Nun ist es ja relativ klar, und das hatten wir auch gerade schon besprochen, dass die Ziele ja eigentlich ambitionierter sind. Sind denn die bisherigen Strategien sowohl in Deutschland als auch in der EU da ein Stück weit gescheitert oder bräuchte es von staatlicher Seite andere Anreize?
4: Die Präsidentin des Bundes ökologische Lebensmittelwirtschaft, die hat davon gesprochen, dass vor der Ampel im Grunde genommen 16 Jahre Stillstand politisch geherrscht hätten, also ein relativ vernichtendes Urteil mit relativ wenig wirksamer Strategie. Aber es ist schon auch die Rede davon, dass der Staat jetzt mal langsam in die Gänge kommen müsste. Zum Beispiel als Vorbild in der Außerhausverpflegung, dass die Kantinen des Bundes und auch die Verpflegung von Bundeswehr und Polizei auf Bio umgestellt werden sollten. Das ist ein Beispiel. Und Tina Andres hat gemeint, im Grunde genommen geht das auch übers Agrarressort hinaus, man müsste eigentlich ökologische Lebensmittel ganz anders besteuern, weil ja die nicht ökologische Landwirtschaft ökologische Schäden in Höhe von, da gibt es eine Studie, 90 Milliarden Euro jährlich allein in Deutschland verursache.
0: Bio vermeidet diese Folgekosten, Bio arbeitet innerhalb planetarer Grenzen, Bio arbeitet für Biodiversität und gegen den Klimawandel, hat aber dafür höhere Kosten im Endprodukt. Und diese Diskrepanz ist eine totale Wettbewerbsverzerrung. Das aufzuheben durch ein anderes Steuersystem, durch eine andere Mehrwertsteuer für Bioprodukte, das ist ein wirklicher Gamechanger, um auch Verbraucher dazu zu kriegen, tatsächlich leichten Herzens das richtige Produkt im Lebensmittelregal zu wählen.
4: Und vor diesem Hintergrund hätte sich Andres gewünscht, dass auch der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und der Bundesfinanzminister Christian Lindner nach Nürnberg gekommen wären. Die sind aber nicht da.
1: Also für alle Ressorts eigentlich noch viel Arbeit. Vielen Dank, Wolfram Welzer von der Biofachmesse in Nürnberg. Gerne. Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Auch wenn wir hier vor allem über Nachhaltigkeit und Ressourcensparen berichten, es gibt gesellschaftliche Trends, die genau in die entgegengesetzte Richtung gehen einweg gehören dazu. Sie sind etwa daumenlang, bunt und seit wenigen Jahren auf dem Markt. Und sie werden immer beliebter. Doch jetzt gibt es eine Gegenbewegung, eine Initiative aus Bayern, die Einweg-E-Zigaretten verbieten möchte. Mit welchen Argumenten, das sagt Ihnen Daniela Siebert.
0: Fußgängerzone Berlin-Wilmersdorf. Ein junges Pärchen schlendert vorbei. Er saugt an einem kleinen schwarzen Plastikröhrchen. Weißer Dampf steigt auf. Sie zieht ein rotes Plastikröhrchen aus dem Anorak. Die beiden outen sich auf Nachfrage als Einweg-E-Zigarettenraucher. Welche Geschmacksrichtung haben Sie? Wassermelone.
2: Sauber eis Erdbeereis.
0: Okay, und warum finden Sie Einweg-E-Zigaretten gut?
2: Also, ist natürlich auch schädlich, aber besser als Zigaretten, so der Geschmack.
0: Was machen Sie mit denen, wenn die fertig geraucht sind, wenn die alle sind? Wegschmeißen. Wegschmeißen. Ah, wo? Ja, Mülltonne. Müllkunden. Zum Beispiel dahin, so... Ihr Finger zeigt zum öffentlichen Mülleimer in der Fußgängerzone. So oder so ähnlich passiert es in Deutschland viel tausendfach, seit diese Produkte immer mehr in Mode kommen. Und diese Entwicklung treibt den bayerischen Umwelt- und Verbraucherschutzminister Thorsten Glauber zum Kampf gegen die Einweg-E-Zigarette.
4: Sie ist
1: mit vier bis 500 Zügen zu rauchen und sie kann danach weder befüllt noch am Ende wiedergeladen werden. Es ist komplett Abfall. Sie wird komplett weggeworfen.
0: Thorsten Glauber auf einer Pressekonferenz Mitte Januar. Das sei kein nachhaltiges Produkt, so der Minister aus den Reihen der Freien Wähler. Sein Ziel, Einweg-E-Zigaretten, die im Wesentlichen aus Batterie, Verdampfer und Kunststoffgehäuse bestehen, sollen verboten werden.
1: Es geht uns nicht darum, den Menschen das Rauchen zu verbieten. Es geht uns darum, zu sagen, mit dieser Einweg-E-Zigarette, die im Prinzip jederzeit durch eine gängige, wiederbefüllbare und auch wieder ladbare E-Zigarette ersetzbar wäre, dass man dieses Einwegprodukt einfach vom Markt nimmt. Weil es ist in keinster Weise zukunftsträchtig und nachhaltig.
0: Unterstützung bekommen die bayerischen Verbotspläne vom Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft. BDE-Präsident Peter Kurt wirbt sogar bei den anderen Bundesländern dafür.
6: Also wir brauchen ein Verbot auf europäischer Ebene. Genau das ist der richtige Weg. Und deswegen haben wir den anderen Umweltministern geschrieben, dass sie sich bitte diesem bayerischen Antrag anschließen mögen.
0: Es sind zwei Gründe, warum dem BDE Einweg-E-Zigaretten missfallen. Zum einen würden Kunststoffe, Metalle und Lithium-Ionen-Akkus unsinnig verschwendet.
6: Während in der Kreislaufwirtschaftspolitik jeder weiß, dass mit dem Design eines Produktes die Frage beantwortet ist, ob Recycling überhaupt eine Chance hat, dann ist bei diesen Produkten klar, dass wir hier über Ressourcenverschwendung in dramatischem Ausmaß reden.
0: Zum anderen bereitet die unsachgemäße Entsorgung dieser Produkte der Branche Probleme, weil sie zu Bränden führen können. Wenn Sie
6: im normalen Müll landen, dann bedeutet das, Sie werden mit dem nächsten Mülltransport aufgenommen, kommen in einen Presswagen, kommen in eine Trommel rein und die Gefahr, dass die Akkus beschädigt werden, ist extrem groß. Und ein beschädigtes Akku hat eine ganz hohe Brandgefahr.
0: Wie viele Brände Einweg-E-Zigaretten in der Entsorgungsbranche schon ausgelöst haben, kann Kurt derzeit nicht beziffern. Aber er betont, die Rückgabe der Produkte müsse über die Wertstoffhöfe oder die Verkaufsstellen erfolgen, nicht im Restmüll. Eine kleine Stichprobe in Berliner gab, An einer Tankstelle in der Innenstadt kann man die Produkte kaufen, aber nicht leer abgeben. Ein Raucherfachgeschäft in der Nähe wäre aber bereit dazu. Ein Verbot von Einweg-E-Zigaretten könnte allerdings dauern, denn Bayern will dies über den Bundesrat auf den Weg bringen. Dieser soll die Bundesregierung auffordern, sich für eine Änderung der Einweg-Kunststoffrichtlinie auf EU-Ebene einzusetzen. Denn im Alleingang kann Bayern auf seinem Territorium solche Produkte nicht verbieten. Bayern möchte seinen Verbotsantrag im Februar im Bundesrat einbringen. Bis der durchgeht und auf EU-Ebene die Möglichkeit für ein Verbot geschaffen wird, können aber Monate bis Jahre vergehen. Eine Option, sofort machbar, wäre ein freiwilliger Verzicht. Das Raucherpärchen in der Fußgängerzone hat die Diskussion um die Einweg-E-Zigaretten mitbekommen. Konsequenzen im eigenen Handeln? Ehrlich gesagt nicht.
1: Daniela Sieber zum geplanten Verbot von Einweg-E-Zigaretten.
6: Deutschlandfunk Verbrauchertipp.
1: Dass Energiesparen mehr als nur das Gebot der Stunde ist, dürften inzwischen alle mitbekommen haben. Die Frage ist allerdings, wie man es schaffen kann, den eigenen Verbrauch zu reduzieren. Unter anderem mit der Anschaffung von energieeffizienteren Haushaltsgeräten, wie zum Beispiel eines Kühlschranks. Aber nicht jeder Neukauf hat den gewünschten Effekt. Wenn sich die Anschaffung eines Kühlschranks, wann sich die Anschaffung eines neuen Kühlschranks lohnt, hat Peter Dickmeier in Erfahrung gebracht.
5: In Zeiten gestiegener Energiepreise stellen sich viele Menschen die Frage, wo noch Potenzial zum Energiesparen steckt. Zu den größten Verbrauchern im Haushalt gehören Kühl- und Gefriergeräte. Zum einen, weil sie rund um die Uhr im Betrieb sind, zum anderen, weil ihr Stromverbrauch mit den Jahren ständig zunimmt. Denn undichte Türen oder stark verstaubte Kühlgitter führen zu einem Mehrverbrauch. Dazu kommt dann noch die Alterung des Dämmmaterials. Alles zusammen geht man von einem Prozent mehr Verbrauch pro Betriebsjahr aus. Auf der anderen Seite hat sich der Verbrauch neuerer Geräte kontinuierlich verringert. Sebastian Albert Seifried ist Leiter des Bereichs energiesparende Haushaltsgeräte im Büro Ölquadrat. Dort hat man zu dem Thema eine Untersuchung mit 1000 Geräten durchgeführt, wobei zwischen jenen zum Einbauen und den Freistehenden unterschieden wurde. Mit dem Fazit, dass sich der Austausch bei Einbaugeräten schon nach rund 15 Jahren lohnt. Bei Freistehenden erst ab 20 Jahren.
1: Anders als bei Waschmaschinen beispielsweise, haben Kühlgeräte relativ wenig bewegliche Teile und halten dadurch oft sehr lange. Und deswegen ist es auch nicht unüblich, dass es 15, 20 Jahre alte Geräte
5: in Haushalten gibt. Auch die Verbraucherzentralen haben sich mit dem Thema beschäftigt. Gerhild Löhr ist Energieexpertin der Verbraucherzentrale NRW.
0: Wir
3: haben mal prüfen lassen, wie hat sich der Stromverbrauch in den letzten Jahren bei einem Neugerät verändert. Und es ist ganz erstaunlich, in den letzten 20 Jahren hat sich der Stromverbrauch um 50 Prozent reduziert. Also das heißt, ein gleichwertiges Gerät, was ich heute kaufe, in der gleichen Größe, mit den gleichen Funktionen eines Kühlschranks, würde sie 50 Prozent weniger Strom kosten.
5: Wann man den alten Kühlschrank durch ein neues, energieeffizienteres Gerät austauschen sollte, hängt aber davon ab, wie viel das eigene Gerät inzwischen verbraucht. Das lässt sich ganz einfach mit einem Strommessgerät, das man kostenlos bei den Verbraucherberatungsstellen ausleihen kann, feststellen. Danach kann man entscheiden, ob ein Geräteneukauf sinnvoll ist. Ein weiterer Entscheidungsgrund sind die ökologischen Vorteile, die ein Gerät neuester Generation bietet.
3: Wenn mein Gerät 15 Jahre alt ist und das neue Gerät 40% weniger Strom verbrauchen würde, dann hat sich das ökologisch amortisiert, so nennt man das. Man macht eine Umweltbilanz.
5: Das bedeutet, dass man den CO2-Ausstoß, der bei der Produktion eines neuen Geräts entsteht, im Verhältnis zum höheren Verbrauch des Altgeräts setzt. Um Kühlgeräte sparsam zu betreiben, gibt es einige Faktoren, die zu beachten sind. So spielt auch der Standort des Geräts eine Rolle, denn je weniger Sonneneinstrahlung auf den Kühlschrank fällt, umso weniger muss das Kühlaggregat arbeiten. Bei der Temperatureinstellung reichen 7 Grad Celsius für den Kühlschrank und minus 18 Grad Celsius für das Gefrierteil. Sebastian Albert Seyfried warnt ausdrücklich vor einem weiteren Fehler. Denn man sollte dafür sorgen,
1: dass das Altgerät nicht irgendwo als Zweitgerät im Keller landet und dort weiterhin läuft. Sondern dieses Gerät sollte natürlich umweltgerecht entsorgt werden und am besten auch nicht weiterverwendet werden. Das war Umwelt und Verbraucher. Fürs Zuhören dankt Markus Wolf.